0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Receita amplia a isenção de imposto de renda na venda de imóvel, Palmeiras massacra São Paulo no Aliança e festeja 24º título estadual e o Brasil perde Lígia Fagundes Teles, a dama da literatura do país. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Quem vende um imóvel ganhou mais uma alternativa para se livrar do imposto de renda sobre o que lucrou no negócio. A Receita Federal publicou uma norma que autoriza a isenção do tributo para quem usa os recursos da venda para quitar total ou parcialmente financiamentos imobiliários contratados antes. Para ter direito ao benefício, a quitação deve ser feita até seis meses após a venda do primeiro imóvel. Em regra, quem vende o um imóvel paga alíquota de 15% a 22% sobre o ganho de capital, ou seja, a diferença entre o que pagou e quanto recebeu pela venda. Em 2005, para estimular o setor imobiliário, o governo isentou do IR sobre o ganho de capital quem usasse o dinheiro em até seis meses para comprar novo imóvel. A Receita, porém, exigia que o novo contrato fosse firmado só depois da venda do primeiro imóvel para conceder o benefício. Isso levou muitos contribuintes a buscar a justiça. Segundo a Receita, o reconhecimento da isenção teve por base jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. A contratação do marqueteiro Augusto Fonseca e da agência dele, a MPB Estratégia e Criação, ampliou um intenso embate que transcorre nos bastidores do PT e da pré-campanha do ex-presidente Lula. Fonte de suspeitas de Caixa 2 em outras disputas, o marketing eleitoral da futura campanha de Lula já revive as cifras milionárias do passado. Segundo apurou o Estadão, o primeiro orçamento apresentado pela agência escolhida foi de R$ 45 milhões de reais para ações de comunicação. A briga pelo controle dos recursos milionários se tornou o ponto central das divergências entre os grupos do ex-ministro da Comunicação, Franklin Martins, e do secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato. A assessoria de Lula e de Franklin Martins afirmou que não faria comentários sobre divergências internas do partido e valores de campanha. Música A retirada das tropas russas do entorno de Kiev no sábado abriu caminho ontem para a descoberta de 410 corpos, com sinais de execução na cidade de Bucha, ocupada por tropas russas. Os indícios de crimes de guerra provocaram protestos de líderes internacionais, principalmente na União Europeia, que defenderam mais sanções contra o regime de Vladimir Putin. A Rússia negou as acusações da Ucrânia e usou o domingo para atacar alvos militares na costa do Mar Negro principalmente nas cidades de Mikolaiv e Odessa. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi reeleito ontem para o quarto mandato seguido, com uma maioria parlamentar que lhe permitirá fazer novas alterações na Constituição do país e ficar 16 anos no cargo. A vitória veio após Orbán se afastar do líder russo Vladimir Putin na reta final da campanha, diante do impacto na guerra da Ucrânia no eleitorado. O médico Nassime Salomão Mansura assumiu a superintendência do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em fevereiro, com a meta de promover uma operação salvamento. Mergulhado em crise financeira agravada pela pandemia, o hospital é alvo de frequentes protestos de pacientes, médicos e funcionários. Eles reclamam das más condições do pronto-socorro, da falta de médicos e outros insumos, e da redução de pessoal promovida nos últimos dois meses. Em sua primeira, na primeira entrevista no cargo, Mansur falou ao Estadão sobre a penúria da instituição e o plano de reestruturação. Segundo ele, a instituição opera com um déficit mensal de 8 milhões de reais e fez 200 demissões. Mansur afirma que sem nenhuma reestruturação, o Hospital São Paulo pode morrer em meses. A vacinação com a quarta dose contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos começa hoje, na cidade de São Paulo. O público-alvo também poderá ser imunizado contra a gripe, a partir da mesma data. Para o imunizante da Covid, é preciso ter recebido a terceira injeção, pelo menos há quatro meses. <risos> O Campeonato Paulista de 2022 terminou como uma virada histórica, uma reação como poucas vezes se viu no futebol. Dominado no Morumbi, o Palmeiras massacrou São Paulo ontem no Allianz Parque e goleou por 4 a 0, com uma exibição impecável. Rafael Veiga balançou duas vezes a rede e foi o protagonista da goleada que deu à equipe Alviverde o seu 24º título estadual. Danilo e Zé Rafael marcaram os outros dois gols e Dudu transformou transformou a decisão num jogo fácil. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira falou sobre a importância da torcida para a vitória. Eu dedico esta vitória inteirinha aos nossos jogadores, porque eles é que fizeram acontecer, e ao nosso torcedor. Eu queria agradecer de fundo do meu coração, porque realmente jogar aqui, com este ambiente, mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo, porque empurra, empurra. E hoje os nossos torcedores foram absolutamente extraordinários, absolutamente importantes. Nunca na minha vida, enquanto jogador e enquanto treinador, senti a importância tal dos nossos torcedores como foi hoje. Notícia no seu tempo.
1: Estava lá, terminando as meninas. E aí, quando eu terminei o romance, Comecei a chorar, né, e de repente tive uma visão, a personagem, a Ana, que o pessoal chamava de Ana Turba, Ana Clara, sentou no meu colo e disse, eu vou-me embora, mas eu vou voltar. Isso foi uma alucinação, madrugada eu estava terminando o livro, aí ela disse, eu vou, mas eu vou voltar. Eu disse, você vai voltar? Sentada no meu colo, as personagens também voltam, eu vou voltar. Como é que você vai voltar? Você vai descobrir. Aí eu comecei a chorar e meu irmão veio, o que, que aconteceu? Eu estava me despedindo das minhas personagens, <risos> elas estavam indo embora e vieram sentar no meu colo para dizer adeus
0: dama da literatura nacional, uma das mais amadas escritoras brasileiras, Lígia Fagundes Teles, morreu na manhã deste domingo, aos 98 anos. Autora de uma obra de estilo elegante, ecos machadianos e um permanente estado de espírito que permite manipular a escrita com firmeza e serenidade, Lígia sempre ofereceu ao leitor a oportunidade de pensar sobre a sua existência. E seus personagens, especialmente os femininos, exibiram a pluralidade das vozes das mulheres, tornando-se símbolo da luta contra a hipocrisia da sociedade. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo,